0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Salvo Completo. Esta semana, Pastor Abel Mellado nos comparte el tema Salvo para Siempre, de la serie El Evangelio de Nuestra Salvación.
1: Y el versículo de la semana es, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9.12 te invito a que compartas este versículo con tu familia y te hagas las preguntas. ¿Qué
0: aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Quisiera pedirle que nos pongan en la pantalla antes de comenzar ya en el, en el mensaje que se llama Eterna Salvación. Que me hagan favor de poner, es un poquito largo, así es que lo pueden poner en partes, Efesios 3, perdón, Efesios 1 del 3 al 10. Y quise comenzar antes del sermón, dejar establecido esta base doctrinal que es esencial y que tenemos que llevarlo a nuestro entendimiento y quedar convencidos de lo que aquí vamos a leer. Es un punto bastante delicado y extremadamente importante, poder entender, captar y apoderarnos de lo que la palabra nos dice en este pasaje. ¿Lo podemos ver Efesios 1, del 3 al 10. Ya lo están manejando. Vamos a leerlo todos juntos, pero vayan haciendo digestión de esto. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él cuando, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Considera la palabra predestinados. O sea que nuestro destino ya estaba determinado desde antes de la creación, ¿ok? Y sigue. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Fíjense, era un misterio antes. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo te recomiendo que anotes esta cita y que en esta semana la leas y la vuelvas a leer y la repases y le pidas al Señor que te dé lo más profundo del entendimiento relacionado con lo que aquí hemos leído puedo asegurar que es de extrema importancia que lo captes, que te apropies de él y que digas, sí, lo creo, lo acepto, lo estoy experimentando, él ya está en mí. Amén. No voy a preguntarles, pero más vale que el Espíritu Santo ya viva Dentro de cada uno de ustedes. Si tienen dudas acerca de su salvación. Probablemente no han llegado a entenderla. Y más vale que la entiendan. Porque nuestro destino ya está predestinado. En la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿En dónde vas a pasar la eternidad? ¿En dónde? No les oigo. Más les vale. <risa> Hermanos, me toca y a lo mejor a propósito me, me asignaron el tema de hoy. Porque es un tema, se puede decir un tanto controversial en el mundo cristiano no todos los evangélicos aceptamos lo que hoy voy a predicar así es que se pueden topar con mucha gente en otros grupos en otras congregaciones que les digan ustedes están equivocados pero la biblia no se equivoca y lo acabamos de leer Ya estamos predestinados. Ya el Señor murió en la cruz. Ya se llevó a cabo el sacrificio. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Ya nos ha adoptado Dios como sus hijos. ¿Lo crees? Dale un aplauso. El tema de hoy es eterna Salvación por el que sigue, y quiero que esta eterna salvación venga a ser en cada uno de nosotros la seguridad de la salvación. Di conmigo, y ahora declara soy salvo. ¿Lo crees? de la gloria a Dios. El versículo clave que, que tenemos se encuentra en Hebreos 9.12 y lo podemos leer juntos. ¿Sí? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué obtuvo? Es de vez en cuando la, la redención es eterna, ¿sí? Y aquí está hablando del Señor Jesús, que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Ahí llevó el efecto de la sangre que derramó en el Calvario. Y desde entonces, esa salvación de la cual nos habla aquí está a tu alcance. Y lo único que necesitas es creer y aceptar. Porque dice, no por obras para que nadie se gloríe, es creer y aceptar que lo que él ya hizo. Amén. Tenemos que entenderlo. Tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que asegurarnos. De que es parte de nuestra naturaleza. El creer esto. El asegurarnos esto. Vemos la siguiente. Ya lo veíamos como... Preparación para lo que vamos a ver el día de hoy. Algunos de los temas que se vieron los domingos anteriores. El hombre natural, o sea, el que no conoce a Cristo, está en condenación. Desde la eternidad, Dios trazó el plan de redención. Jesús derramó su sangre en expiación del pecado y creer y aceptar para una redención y perdón. Es necesario. ¿Lo crees? ¿Crees lo que Jesús hizo en la cruz? Ya tienes algo adelantado. Ahora, tenemos que recibir la salvación con conocimiento de causa. ¿Qué quiero decir con esto? La salvación, aparte de la emoción que puede provocar en nosotros, aparte de la salvación que nos emociona realmente el ser salvo. Realmente la base de nuestra salvación no es lo que sentimos emocionalmente. La base de nuestra salvación es el conocimiento pleno de la palabra de Dios en lo que concierne a nuestra salvación. Por eso la orden del Señor Jesús fue, no vayan, a hagan conversos. ¿Cuál fue la orden? Vayan y hagan discípulos. Para eso es el grupo de hogar al que cada uno de nosotros debe tener un lugar a donde ir entre semana a fortalecer su conocimiento de la Biblia. Si no estás en grupo de hogar, estás fallando. Estás defraudando. ¿Sí? Te estás privando de una bendición que allí está ya a la mano. Sé disciplinado. Y además que esos son una de las cinco elementos esenciales para considerarse miembro de San Pablo. Recibir salvación con conocimiento de causa no solo como experiencia emocional, entender de qué, por qué y cómo. No fue algo automático, le costó costó su sangre al Señor Jesús. No estaba accesible la salvación sin ese sacrificio. Amén. Y no fue simplemente que le metieron un, una daga y, y le derramó su sangre. Todo lo que sufrió desde el nacimiento hasta que llegó a ser clavado en la cruz. Todo lo hizo por amor a ti. Todo lo hizo porque quería que tuvieras la capacidad de ser adoptado como hijo de Dios. ¿Bien? Entendámoslo. Y tenemos que saber qué incluye y conocer nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Vivir eternamente en la presencia de Dios. Algunos todavía tienen miedo de que, ay, si hago esto me voy al infierno. Olvídate. Si ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te vas a ir al cielo. No por lo que tú te portas bien o mal, sino por lo que él derramó en la cruz del Calvario. ¿Eh? Son puntos delicados, pero cáptalos, hazlos tuyos, asegúrate que eso es lo que crees. El sacrificio de Jesús, que es la siguiente, el sacrificio de Jesús fue lo suficientemente efectivo para que el pecado de toda la humanidad quedara perdonado. Algunos piensan, Él nada más derramó su sangre por mí, pero por los que se van al infierno no. Ah, ah. La sangre de Jesús fue eficaz para llevar a cabo el perdón de toda la humanidad, incluyendo el pecado de Adán. ¿Saben una cosa? El cumplimiento de la ley y todos los sacrificios, etcétera, resolvían el pecado personal pero nada hacían sobre el pecado de Adán. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y el mérito no es nuestro. El mérito es solo de Él. Amén vivamos con gratitud, vivamos con reconocimiento, vivamos gozándonos en su compañía y disfrutando el hecho que el Espíritu Santo ahora mora en ti, en cada verdadero creyente. El Espíritu Santo está ahí para animarte, para decirte, para consolarte, para ayudarte cuando viene la tentación Para todo el Espíritu Santo está en ti. Aprovechalo. Relaciónate en intimidad con Él. Conéctate con Él, no nada más a la hora del culto, el domingo. Siete días a la semana, aún estando dormido, la presencia del Espíritu Santo está en ti. Amén. Y el sacrificio de Jesús fue suficientemente efectivo para que el perdón de toda la humanidad quedara perdonado. Pero para recibir el beneficio es imperativo creer y aceptar lo que Jesús llevó a cabo. Y es entonces que puedes recibir perdón, vivir reconciliados con Dios, adoptados como sus hijos, tener el perdón inclusive del pecado original y una completa justificación delante de él. Debo mencionar que tristemente, aún nosotros como creyentes, y ya con nuestro pecado perdonado, Muchas veces hemos dejado que la contaminación del mundo entre a en nuestra mente. Y no voy a entrar en detalle en lo que nos enseña Romanos 7 sobre este asunto. Pero allí Pablo identifica. Una cosa es mi pecado y otra cosa es el pecado que está en mí. El, mi pecado ya fue perdonado. El que me contamina la mente. Eso Tiene que ser limpio. Y por eso, Él nos va transformando de gloria en gloria. Limpiando nuestra mente. Limpiando todo aquello que dejamos entrar aún ya siendo salvos. Amén. Para que en el día que nos presentemos delante del Señor. Para ser ya glorificados para recibir un cuerpo semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. En ese momento vamos a estar totalmente limpios, sin contaminación, sin haber una esencia de pecado en nosotros. Y tenemos la promesa que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. No nos deja. A medias. Dale gracias, dale un aplauso al Señor. Luego podemos ver en primera Tesalonicenses, capítulo 5, el pasaje de 23 y 24, que dice así, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Quién te santifica? Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Nosotros nada más nos tenemos que dejar. Y en Filipenses 1.6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú vas a llegar a la presencia de Dios totalmente limpio, santo, santificado, redimido, todo lo que necesitas para vivir la eternidad con Él. Y habrá sido consumado en ti. Dale un aplauso. Y luego en 2 Corintios, esto, este versículo que acabamos de ver y este que sigue son, creo que yo esenciales para mi vida y espero para la tuya también. 2 Corintios 3.18 nos dice, por tanto, nosotros Tienes todos mirando a cada descubierta con un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace la obra en ti? Él, el Espíritu de Dios obrando en ti la lleva a cabo. Él lleva a cabo tu completa redención. De manera que no nada más sea tu espíritu que quede salvo, sino aún tu mente y tu cuerpo son redimidos en la sangre de Cristo Jesús, que ya fue derramada en el Calvario. Amén. Acéptalo, créelo. Y ahora viene la gran interrogante, y como mencionaba al principio. Tristemente es un punto controversial en el mundo cristiano. Algunos se van al extremo decir es que para esto necesitas hacer penitencia y hacer una peregrinación y hacer esto y hacer esto y hacer aquello. y no, no, El Señor no te pide que hagas nada más que creer y aceptar. Amén. Así es que la pregunta se pierde o no se pierde la salvación. No se pierde la salvación. Y me voy a arriesgar porque habrá muchos que todavía no estén totalmente convencidos. Pero si eres salvo, ya eres salvo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Acéptalo. Dale gracias a Dios. Y puedo decir que probablemente... Si dudas de tu salvación, todavía no la tienes. Y es más vale que la tengas, que la obtengas. No has recibido un conocimiento de causa. ¿Qué es lo que causa la salvación? Instruyete, permite el discipulado. Vete a un grupo de hogar y ahí se, los temas que se manejan son para que consolides tu conocimiento de la palabra de Dios y que puedas llegar a una seguridad absoluta de que eres salvo para toda la eternidad. Amén. La seguridad de nuestra salvación es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez tienes que buscar una relación más íntima, más personal, más constante, de estar escuchando la voz del Espíritu Santo en ti, de estar haciéndole caso, de ser dócil cuando te dice, hey, hey, hey. cuidado, Él no quiere que te contamines. Porque a, a decir verdad, cuando hacemos algo... Y sabemos que no le agrada a Dios. ¿Cómo nos sentimos? Ya metí la pata otra vez. Y Dios no quiere que metas la pata. Ni el dedo. Así es, cuidado con lo que le picas ahí a la computadora o al teléfono. Cuidado con lo que ves en la calle. Con lo que escuchas en la radio o en, o en los medios. De comunicación. El diablo está. Atento para contaminarte. Para hacerte tropezar. Pero el Espíritu Santo está en ti. Y más poderoso es aquel que está en ti. Que el que está en el mundo. Cree. 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 Efesios 2. Del 1 y 2. Nos dice así. Y él, fíjense en el tiempo de los verbos, ¿sí? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero luego, más adelante, en los versículos 8 y 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te trajo hasta el día de hoy para que andes en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Ya están ahí, ya están a tu alcance. Pregúntale al Espíritu que está en ti, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora dónde voy a ir? Y ahora, ¿qué? Y no tienes que estarle preguntando, ¿y por qué no? Ah, Salen sobrando. Sé dócil. Sé atento. Sométete a la voluntad de Dios operando en ti. La fuerza y el poder es de él, no tuyo. Quiero decirte: el Señor es fiel, el Señor siempre te responde, siempre está allí para satisfacer tu necesidad, para fortalecerte en tu fe, en tu convencimiento de lo que sí conviene y no conviene. Tristemente, el mundo está lleno de cosas que no convienen. Cuídate. Y y yo creo que cada uno de nosotros somos lo suficientemente inteligentes para de antemano ya saber dónde no meternos, en dónde no involucrarnos, a dónde no ir. Pero sobre todo hazle caso al Espíritu Santo, cuidándote y dirigiendo tu vida. Y en 2 Corintios 5, 21, encontramos otra de las bases de nuestra fe. Al que no conoció pecado, cuando Jesús llegó a la cruz, era santo totalmente libre de pecado. Se había podido, ¿se acuerdan cuando el diablo trató de engañarlo estando allá en el desierto? Se había ido a pasar un tiempo el Señor Jesús y el diablo muy creído se le acerca y le comienza a tentar y le dice, mira, mira. El Señor resistió. Y en el poder que Él resistió al diablo tú tienes el Espíritu Santo para resistir al diablo también y entender que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿qué quiere decir eso? que el pecado de toda la humanidad desde el inicio de la historia Desde el tiempo de Adán hasta que acabe la historia del mundo. Todo lo que falta todavía del futuro. Todo ese pecado que se va a llevar a cabo. El Señor Jesús lo llevó por ti. Con una sangre inocente. Eficiente. Para borrar ese pecado. Eliminarlo. Y fue para toda la humanidad. Y lo único que falta es creer y aceptar. Acepta. Sea agradecido. Por ese sacrificio extraordinario. Que Jesús hizo por ti. ¿Por qué? Que de tal manera amó. Dios al mundo, que Dios, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿Me? El siguiente versículo se encuentra en Romanos 6, 23, que nos dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué eres hoy? Amén, créelo, vívelo, disfrútalo. Dale. Creo que ya les he platicado que yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran muy dedicados al Señor. Y tuvieron a bien heredarme su fe. Pero estaba yo estudiando ya solo en la Ciudad de México. Cuando de casualidad... Entré a una iglesia un un domingo en la mañana. Porque la iglesia donde yo estaba dirigiéndome todavía no abría sus puertas. Y había llegado yo muy temprano. Y allí servían la comunión todos los domingos como nosotros. Y en aquel entonces... Pues no había la cuestión del COVID ni nada. Entonces nos pasaban una pieza de pan. Cada quien le arrancaba un pedacito. Y luego te pasaban una copa. Tomabas tú de la copa. Y luego nada más le hacían así para limpiarla. Pero cuando esa copa llegó a mis manos. Al ver el contenido. Me entró una convicción del valor, del sacrificio de Jesús. Y puedo decir que en ese momento ya no fue una fe heredada de mis padres, sino un convencimiento del Espíritu Santo en mí. En ese momento se me salieron las lágrimas. Y le tuve que pasar la copa al que seguía. Pero el convencimiento ya estaba en mí. Y ese convencimiento puede ser tuyo. Al rato vamos a tomar la comunión. Y vas a tomar el pan y vas a recibir la copita que ahora es individual la copita pero tienes experiencia de que tomar la comunión nada más es un rito no nada más es un privilegio es la hora redentora de Cristo Jesús Operando en ti. Cuando yo era chamaco, mi papá me decía, si estás triste, cara de palo. Si estás contento, cara de palo. Si estás, en cualquier sentido, cara de palo. Los hombres no manifiestan lo que sienten. Era, mi papá nació en el siglo XVIII, así es que, imagínense. Pero desde ese momento que les platico. Las lágrimas fluyen. Y no por dolor no por tristeza, sino por gratitud, disfrutando lo que Dios ha hecho por mí y está haciendo por ti. Disfrútalo, vívelo, sé dócil. El Espíritu Santo te dice que sí y que no, hazle caso. Y así te vas a sentir mejor el resto de tu vida. Disfrútalo, cósate en él. Mantén esa relación íntima y personal contigo. En Juan 3, 17 y 18 nos dice lo siguiente. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición? Creer. ¿Creer que, Pues creer lo que te dice la Biblia. Léela, estúdiala, apréndetela y disfrútala. Y nos dice Romanos 10, 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Disfrútalo. Iglesia, camina creyendo que no hemos recibido la salvación y vida eterna por obras, y por lo tanto, no... Podemos perderla. Quédate convencido de que la salvación una vez otorgada, recibida por parte de Dios, no se pierde. Y nadie te la va a quitar. Amén. ¿Lo crees? Dice Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez o peligro o espada Ya lo dijeron Nadie nos puede Separar Y sigue Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú has sido creado? Claro que sí. Entonces, ¿ahí cabes tú también? Ninguna cosa nos podrá separar, ni nosotros mismos, del amor de Dios. Y todo el beneficio que de él recibimos. Y así regresamos al versículo con el que comenzamos al inicio. Donde en Hebreos 9.12 nos dice otra vez. Y no por sangre de machos, cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quiénes? es? Y lo para mí. Pon tu mano en tu pecho, di. Gracias, porque ya me redimiste. Porque ya pagaste el precio. Y me has dado este beneficio. Para toda la eternidad. Les voy a pedir a los. Eh, la comunión que por favor. Pasen. Y quiero que tomes. Este momento para meditar. En todo lo que has escuchado. Y Si. No era algo que ya estabas completamente convencido. Convence. Hazle caso al Espíritu Santo en ti. No lo entristezcas con dudas. No le estorbes en toda la obra que él lleva a cabo. Acepta y da gracias por la eterna redención que recibiste del Señor. ¿Eh? Medítalo, piénsalo, recíbelo acéptalo con una convicción profunda de que eres salvo por gracia. En el nombre del Señor Jesús. ¿Eh? Medítalo. Mientras distribuyen los elementos, vamos a disfrutar con algo de música.
1: En los cielos se escucha un sonido celestial. Unido a las voces. Pues inside.
0: Gracias, te damos. No hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud. Y en esta galletita que representa tu cuerpo. a ¿Y qué podemos decir de esta copita que representa tu sangre? La sangre que tú derramaste en expiación por nuestros pecados. Y hoy disfrutamos de esa gracia inagotable la cual tú pusiste a nuestro altar. hacer de aquí hasta que el Señor venga.
1: Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos despedimos cantando.